0: Mas o do Henrique saiu do interior de Sergipe para viver em Aracaju em busca de melhores oportunidades de trabalho e de vida. Ele cresceu no bairro de São Conrado e, desde pequeno, via o trabalho como uma maneira de vencer na vida. Tanto que, aos 12 anos de idade, o pai do Henrique deu para ele um carrinho de mão de presente de aniversário, que ele usou para ganhar seus primeiros trocados na feira do bairro. A mãe achava ele muito inteligente, e apesar das dificuldades que a família tinha, fez o um esforço e pagou um curso de informática para ele se qualificar. Mas o Henrique não achava que estudar era uma prioridade para ele. Sempre se sentiu meio perdido em salas de aula. Para ele, o caminho era o trabalho. Mas aí apareceu algo na vida do Henrique que mudou tudo. A música. Ele se apaixonou por guitarra em um grupo na igreja e começou a estudar a fundo. Quando percebeu, estava dando aulas e aprendendo a tocar outros instrumentos. E foi dando aulas que ele conheceu um professor de matemática que conseguiu para ele uma bolsa em um colégio particular. E foi aí que algo inesperado aconteceu na vida do Henrique.
1: que aconteceu foi que eu comecei a jogar xadrez foi o segundo ponto da minha caminhada que foi bem interessante, porque eu nunca pensei que eu ia gostar tanto de xadrez, e foi uma das coisas que mais mudou minha perspectiva na vida e eu comecei a treinar, apanhava muito no começo, né porque eu vinha de escola pública, eu não tinha muitas pessoas jogando xadrez, eu não sei se era uma coisa da escola ou da minha escola, mas eu cheguei lá apanhava muito, só que quanto mais eu apanhava, eu ficava rapaz, eu acho que eu consigo aprender a jogar esse negócio, e aí eu comecei a treinar, cara, e aconteceu que no final do ano, claro, eu tava treinando todo dia na sala de informática, né, tava treinando todos os dias, e quando chegou no final do ano, eu participei do campeonato sergipano, Sub 17 eu fui vice-campeão sergipano, e aquilo ficou um marco na minha vida, porque eu sempre digo que tem pessoas talentosas e tem as pessoas esforçadas, e eu tô bem longe dos talentosos, eu sou do grupo de pessoas que geralmente chega do zero e aí entra a ideia da imersão, né me dedico muito, me aplico, às vezes tiro do som, infelizmente, quando é necessário a gente tivesse esforça, rala perde fio de cabelo, que já começou a ir longe, e eu consegui ser vice-campeão sergipano de xadrez naquele ano que pra muita gente parecia uma coisa pô vice não pra mim era o cara que veio do zero e virou vice foi tipo eu tava comemorando como se fosse título mundial
0: <risos> eu imagino
1: então aquilo me deixou muito feliz pra vida
0: nessa <risos> época você tinha quantos anos mais ou menos 17 anos ah, foi quando você comprou o computador. Foi
1: quando eu comprei o computador.
0: Bom, eu preciso falar uma coisa. Você falou aí que, ah, tem pessoas talentosas, tem pessoas que se esforçam. Eu acho que, na verdade, eu sinto que a grande maioria das pessoas que, nessas né, pessoas que você está falando que são talentosas, são talentosas porque treinaram muito também. Eu não acho que ninguém, esse negócio de, ah, a pessoa tem o dom e tal. Cara, eu acho porque que. Você nasceu com, né? Eu acho que esse negócio de dom, assim, claro, tem pessoas que têm muito mais facilidade pra aprender certas habilidades, mas ninguém fica, nasce bom, né? Eu acho. Acho que isso é uma coisa que às vezes a gente tem na cabeça e, e, na verdade, é muito estudo, muito treino, muita prática, muita repetição. Agora, me fala uma coisa, Henrique. Quando você comprou esse computador aí, na época do xadrez e tal, você pensava em usar o computador pra trabalhar ou algo do tipo? Ou você comprou pra jogar, pra navegar na internet, etc? Cara,
1: eu vou ser sincero com você, bem sincero mesmo. Quando eu comprei o computador, meu intuito era estudar pra passar no, na Universidade Federal. Tipo, eu ia concorrer com a galera hard, né? Porque como eu, eu não tinha perspectiva eu terminar o ensino médio, eu tava, então eu tava conseguindo chegar em casa e estudar, porque eu tinha mudado pra noite meu ensino, eu percebi que eu ia ter que terminar com um supletivo. Eu falei, cara, eu não vou, não posso parar de trabalhar, na situação que eu vivo, eu não posso de jeito nenhum parar de trabalhar, É fatal, então eu não posso parar de estudar, mas não tô conseguindo. Tô chegando na escola todo mundo. E já era noite, a gente sabe que o nível à noite já cai um pouco, né, porque são pessoas que vêm do trabalho e a gente sabe como é. Então eu decidi que um computador em casa ia me, me dar mais disciplina. Eu falei, cara, eu vou apostar todo o meu salário, que nem essa época, foi quando eu assinei a primeira vez a minha carteira numa empresa de telecomunicação. Era uma empresa que fazia cabeamentos, né? A parte de CFTV, Central Telefônica. E eu lembro que eu falei, cara, vou comprar um computador porque eu preciso estudar. Não vou sair dessa situação se eu não estudar. Eu comecei e foi esse computador que me fez entrar numa rede social chamada Orkut e conhecer a minha atual esposa, né? Dez anos depois. Então, esse computador foi o melhor investimento da minha
0: vida. Eu também conheci minha esposa pelo Orkut, cara. Olha Bem, só. cara?
1: Mas o Orkut na fez frutos, viu?
0: E fora navegar no Orkut, conhecer a sua esposa, você realmente usou o computador para estudar?
1: realmente usei meu computador para estudar. O computador foi me adicionando as hard skills que eu não tinha, né? Eu comecei a aprender... um Eu tinha um colega meu, que hoje em dia ele é CEO de uma empresa de tecnologia, que é a minha maior referência de tecnologia, o Acácio. E ele, daquela época, ele já programava JavaScript, já usava HTML. E para gente... Aquilo ali, era, ele era o um hacker invadir invadia a, a, a NASA. O cara era, né? Foi pra gente aqui na cidade e ele começou a, a avançar na época que nem se falava de data science. Ele começou a estudar a parte de redes neurais. O cara era fura fora da curva. E eu falei, cara, isso aqui tem um futuro. Mas ainda ficava para trás, né? Foi quando eu saí dessa empresa que eu trabalhava em telecomunicação e fui trabalhar de serviços gerais em uma empresa de têxtil, Porque a outra empresa que eu trabalhava tinha algumas dificuldades de pagamento, tinha algumas dificuldades de de, né, de uso do patrimônio para poder fazer o negócio andar, então eu fui trabalhar numa empresa têxtil e essa empresa têxtil eu trabalhava das 10 da noite às 6 da manhã. E aí, cara, você imagina que eu chegava em casa eu só dormia, não conseguia mais usar o computador para estudar, eu praticamente só usava para ver uma coisa ou outra, mas e afundando, né? E aí eu comecei a namorar com essa minha namorada. A gente finalmente, depois de muito tempo eu consegui pedir ela em namoro, a gente começou a namorar e ela disse, olha, você tem muito potencial para estar trabalhando numa indústria. Peça demissão e procura te emprego. Eu fui trabalhar numa loja de venda de instrumentos musicais. Só que nessa loja de instrumentos musicais, eu tinha que ir de bike todos os dias e de volta era 26 quilômetros total. Eu fiz um acordo, na época a vaga era para quem morava no local da loja. Eu fiz um acordo que era para não receber almoço nem vale-transporte, né? É opcional. Então eu tinha que fazer muitos malabarismos para conseguir me manter naquele emprego, mas o emprego tinha a vantagem de eu poder estudar lá dentro, né, Um horário ocioso e foi quando eu entrei na universidade particular de matemática. Um ano depois eu pedi demissão dessa empresa, eu era vendedor, na empresa anterior era serviços gerais, né, eu trabalhava com tesselagem e tal, esse processo todo, e eu sempre dizendo, cara, não importa o que emprego eu vou trabalhar, na vaga eu quero trabalhar porque eu sei que isso vai ser um degrauzinho que eu vou construir pra lá na frente eu chegar onde eu quero chegar, então não importa se eu tivesse que trabalhar botando piche no chão eu tinha que conseguir escalar, né eu consegui precisar de dinheiro pra poder escalar, e foi quando cara, saí de lá e fui trabalhar numa empresa de um pastor de uma igreja que eu dei aula lá com 16 anos de idade. Lá atrás ele olhou e falou, rapaz, eu tenho uma empresa, quer trabalhar comigo? Quero, quero sim. E é com o Tecnologia. Você vai fazer help desk na maioria dos cartórios de Aracaju comigo. Como é que eu vou trabalhar? Mesmo período, de segunda a quinta. Eu, cara, perfeito. Adoro. Vamos lá, vamos trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar com ele, o pastor Cândido, cara fenomenal. dos caras de referência de tecnologia em Aracaju. E aí ele ficou sabendo que tava tendo uma vaga na empresa que eu estou hoje, a Visolab. E aí ele falou, olha Henrique, tá precisando de um auxiliar de infraestrutura, de tecnologia. E eu indiquei você. Cara, eu sou seu único funcionário. Você vai me indicar. E, Rapaz, é uma coisa boa pra você. Eu vou te indicar. Porque você é um cara bom. Você merece crescer e ir pra um local melhor. E aí eu conheci o meu atual diretor, né? O Antônio. E aí a gente conversou. Falei, olha, eu faço matemática na UNIT, né? Na universidade aqui. E eu gosto de desafio. Se você tiver problemas grandes pra resolver, essa é a minha coisa. Não importa a área que você vai me colocar aqui. Eu gosto de resolver problema. Desde sempre. Então, o cara, me contratou, né? Acreditou muito em mim. Investiu muito em mim. E, cara, um ano depois, empresa, né, Empresa, surgiu uma vaga para a área de sistemas, a né? de RP, suporte e relatórios, né? Um pouquinho do que a gente chamou hoje de BI. Na época não tinha essa estrutura, né? E foi quando eu decidi assinar a Lura.
0: Então, você começou a trabalhar com suporte e o seu trabalho no suporte era falar com o usuário, atender telefone, era isso? É
1: meu, exatamente, só que com os usuários da empresa.
0: Ah, entendi. Então era o suporte interno, né? Não era externo. Hein?
1: Exatamente. A gente é uma empresa que fabrica lentes, né? É um dos maiores laboratórios do Nordeste. E que a gente tem muita gente dentro da empresa que a maior parte do tempo é na frente do computador, usando o sistema, entendeu? É um sistema que faz cálculos ópticos, que faz todo o processo da lente dentro da empresa até chegar ao cliente final. Então eu entrei como o cara que ia dar suporte a esse sistema junto com a empresa que era a proprietária, né? Eu fazia o intermédio entre o usuário e a empresa proprietária do sistema. Basicamente é isso. Então eu dava sugestões de melhoria de. Relatórios de ferramentas, como o usuário usar, fazer desde treinamentos até mostrar como a ferramenta podia ser melhor, como podia extrair mais da ferramenta. Esse era o meu trabalho inicial e eu entrei para criar esse setor, né? Que a gente não tinha, basicamente era isso.
0: você se deu bem com esse trabalho, cara? Porque era uma coisa que, aparentemente, era bem diferente dos outros empregos que você teve anteriormente, né? Você foi professor e tal, trabalhou em escola de música. Como é que foi pra você trabalhar numa empresa, lidando com pessoas ali no escritório e tudo mais? Foi muito diferente? Você teve um período de adaptação?
1: Rapaz, exatamente isso. Foi bem diferente. Foi totalmente diferente de tudo que eu já tinha vivido. E isso foi, foi interessante, porque eu acho que isso, isso nos deixa mais resilientes, né? A gente conhece uma coisa que é bem diferente do que a gente tá acostumado e a gente acaba absorvendo aquilo e ficando melhor, porque você acaba entendendo que essa mudança é boa, entendeu? Eu tenho mais uma possibilidade, mais uma coisa que eu não era bom e poder trabalhar isso. Esse ambiente mais corporativo, fechado, eu trabalhava num cubículozinho mesmo, aquele de Matrix, né? Do deal. Então, era exatamente essa essa coisa. E para mim foi bom, porque eu consegui expandir meus horizontes com toda a expertise que eu já tinha das empresas, né? Desde a empresa de... Eu trabalhei com vendas, trabalhei com serviços gerais, trabalhei com telecomunicação dentro do de esgoto, né? Fazendo aquele cabeamento bem legal. Então, assim, essa experiência foi caramba, eu tô dentro do de um escritório, não tô pegando sol. E, claro, eu tenho os usuários gritando no meu ouvido, mas isso tá, isso, tá, isso tá ótimo. Isso foi uma perspectiva muito boa.
0: Tem gente que reclama de trabalhar com usuário, mas tem coisas piores, né? Tem.
1: Sempre é uma perspectiva, né? Eu acho que quem trabalha muito com usuário e vai trabalhar na rua, pode gostar mais do que o contrário, porque muda né, de perspectiva.
0: Quando é que foi que a Lura surgiu na sua vida, cara. Quando que você conheceu a gente? Veio estudar com a gente, por quê?
1: Cara, a Lura surgiu no momento em que a empresa decidiu que ia construir um ERP do zero, né? Eu não sabia o tamanho da bronca que era isso. E aí o diretor da empresa, o Antônio, o cara é bem visionário, falou, Henrique, é o seguinte, eu preciso de alguém que consiga falar na minha linguagem e que consiga falar para mim na linguagem daqueles caras que estão lá do outro lado desenvolvendo a empresa na época. E eu preciso que você me ajude a intermediar isso, porque ele tinha muito bem claro na cabeça dele o que ele queria né? Ele praticamente fez grande parte do trabalho que eu ia fazer, mas minha função era intermediar, entendeu? E foi quando eu vi os caras decidindo que iam usar Java para fazer o sistema, o tipo de banco de dados que ia ser usado, nível de segurança, criptografia. Quando eu vi tudo isso, eu falei, meu Deus, eu estou... No escuro. Eu não sei nada. Eu não sei nada. Eu sou realmente um impostor.
0: Quem nunca sentiu assim, né?
1: Meu Deus. Mas foi ótimo. Eu adoro esse sentimento. Porque eu acho que se eu não achar que eu não sou bom o suficiente, é algo errado. Eu tenho que pensar que eu preciso melhorar o tempo todo, cara. Eu preciso. E foi quando eu falei, e agora? Aracaju. Comecei a procurar curso em Aracaju. Comecei a procurar o que você pensar de solução. Eu falei, tem. Mas, cara, ou era muito caro ou era muito desatualizado. Vamos dizer assim. Ou era... Ah, daqui a sete meses. Não, eu preciso pra ontem. Na verdade, eu preciso três anos atrás pra isso. Mas foi quando eu descobri, na época eu, eu até frequentava algumas coisinhas né? era, eu acho que era o Buji, que existia na época eu, é um, uma espécie de Stack Overflow da época, né eu acho que eu tô entregando, eu 30 anos para eu falei minha idade, então não tem como entregar mais não, e eu lembro que eu via muita coisa, e eu via que eles tinham uns links pra uns apostilas, né, que era F F14? F alguma coisa
0: FJ11, 11,
1: né pronto, e eu lembro que gente, eu olhava aquelas apostilas e a que eu mais gostava era de orientação ao objeto, eu falava, cara isso aqui eu posso fazer do Access até qualquer linguagem de programação, que exista. Porque, né, eu uso Java, mas ah, o conceito de PO é o mesmo. E eu comecei a estudar, cara. Comecei a estudar e vi que eu não podia ficar só com as apostilas. Falei, cara, eu preciso elevar o nível. Apostilas, preciso também elevar esse nível para o curso. E foi quando eu descobri o Alura Online. E fiz a aquisição de um curso de Java. Comecei a estudar, claro, eu não sou desenvolvedor de Java até hoje. Sem pretenciosismo. Mas eu precisava ler Java. Eu precisava entender o que os caras estavam fazendo e ver se a lógica era aquela. O suficiente pra dizer assim, cara, a gente pensa disso. Na verdade a gente precisa ver assim, dessa perspectiva. É se era possível os caras criarem, né? E para pra eu programar alguma coisa, perdido. Não conseguiria, entendeu? Então, basicamente, eu comecei essa primeira jornada na Alura. Mas, cara, de 2014 pra cá, o que a Alura fez em relação a conteúdo não tem, não tem precedente, cara. Porque eu já tava muito feliz em 2014. Eu já tava muito bem servido, mas eu sempre percebia a minha necessidade de continuar pegando mais, né? Absorvendo mais da Alura. Mas eu conheci a Alura em 2014. Foi o ano que eu comecei a consumir o ecossistema tema,
0: né? O, o Aluroverso, né? <risos> Aluraverso, Aluraverso. O Henrique falou aí, Kylo Online, pra quem não sabe, Kylo Online foi o nome da versão inicial da Alura, o Henrique tá aí desde o início, e cara, você estudou o que lá no início e como que isso te ajudou no dia a dia, no que você tava fazendo? Ah, Gabriel,
1: eu comecei com Java, como você já sabe, mas uma das coisas que eu comecei a estudar, e até hoje eu, eu sempre reviso, eu vejo que é uma coisa muito positiva para todas as empresas, é a parte de produtividade, o Agile, né? A gente distribuir bem as tarefas, a gente conseguir estipular prazos coerentes, né? Ou não, não estipular prazos, e sim distribuir a tarefa em passos coerentes. Eu acho que isso, é como você fez um post recentemente, que eu me identifiquei, cara. Organizar a minha vida de forma que eu não fique louco, porque... Já chegou o tempo, Gabriel, pra você ter uma ideia que eu tinha tanta demanda no meu trabalho, mas tanta demanda que eu esqueci de beber água, cara. Eu tava formando cristais nos rins. Eu tava esquecendo de beber água, eu não tava conseguindo. Foi quando a empresa contratou já tenho uma equipe trabalhando comigo, entendeu? Tenho pessoas que fazem trabalhos bem melhor do que eu faria na área de tecnologia, entendeu? Tenho uma pessoa só pra cuidar da parte de, do, do RP. Eu tenho outra pessoa pra cumprir todos os chamados e até alguns scripts que precisam ser executados no, no BI da gente. Essa parte toda, Gabriel, de, vamos dizer assim, de organizar quem faz o quê quanto, quais as demandas que vêm pra Pra mim os cursos de Agile da Alura que vem evoluindo a cada dia vem vindo com mais material a cada dia eles foram essenciais para minha vida entendeu visando inclusive Gabriel que a empresa que eu trabalho a Visolab ela faz parte de um grupo de uma das maiores empresas do mundo que é a SLO então existe toda uma demanda bem sincronizada um layout né de big corp porque como eu trabalhei a vida inteira em empresas familiares em empresas pequenas eu tive que aprender a trabalhar apesar de estar em Sergipe né aprender a trabalhar de forma organizada e sincronizada com o grupo Porque a empresa Ela também evoluiu No sentido de Entrar para um grupo Tão grande Como é o da ECLOR Entendeu? Então eu meio que Fui forçado né, De forma positiva A evoluir Junto com a empresa Entendeu, Gabriel?
0: E como que o seu trabalho evoluiu de 2014 até hoje, cara? O que, que você faz hoje? Você se envolveu mais com programação? Você acabou indo mais para esse lado gerencial que você estava contando aí agora? Conta para gente.
1: Essa pergunta foi maravilhosa, porque a coisa que eu mais gosto no sentido de ter conhecido a Lura foi o quanto eu evoluí em hard skill, mas também soft skill, isso é depois, com a Lura. Quando eu cheguei na empresa, no setor com que eu trabalhava, eu era responsável por extrair os relatórios em PDF e transformar esse PDF num blocão de dados em Excel. Então, cara, você não faz ideia do que é pegar 2, 3 GB de PDF e transformar, converter esse negócio. Era um trabalho hercúleo. Mas eu ainda deixou o relatório mais rápido, né? A gente tinha um relatório que demorava 3 semanas e a gente reduzia esse tempo pra uma semana, que aí parece absurdo, mas já era coisa de outro mundo. Em uma semana a gente tem um relatório do mês passado. Caramba! Só que eu percebi que eu podia fazer melhor. Eu podia extrair em CSV e fazer a conciliação no Excel do CSV, porque é quase infinito, porque eu, eu sei que é um TXT. Eu aprendi com o CSV na época, ah, cara, o CSV não é Excel desorganizado. O CSV é um formato de texto que eu posso abrir no Excel. Cara, essa é uma besteira. Eu sei, todo mundo vai dizer, cara, que absurdo você não saber. Mas pra um cara que tava entrando na área isso, em 2014, sete anos atrás, isso era a revolução do mundo. O mundo acabou e agora fez outro. Então, ter CSV, cara, é vida. <risos> Até hoje, né? <risos> Mas eu percebi que ainda não era o suficiente, cara, porque meus relatórios saíram de uma semana pra em três dias. Só que três dias ainda era muito tempo sem olhar pra os tempos de hoje. E aí eu percebi que eu podia conectar diretamente ao banco de dados. E aí, Gabriel, aí foi um abraço Porque eu comecei a fazer Todos os cursos do Vitorino E eu falei, cara, esse cara, os cursos dele são eu, Geralmente o curso da Lura tem uma carga horária De 3 horas, o Vitorino deve ter umas 12 Ele Caramba. explica muito bem, cara
0: <risos> O pessoal gosta bastante Dos cursos dele mesmo É
1: muito bom, o cara vai no detalhe E eu fiz todos os que eu pude, todos os que eu pude Alguns eu já refiz, como foram os cursos Dele de SQL Server Apesar de eu trabalhar com banco de dados Não tem ainda curso na Lura, é que eu, eu trabalho Firebird, né? Então eu tive que aprender, mas cara, por que você vai aprender SQL? Porque SQL é vida, claro primeiro, e segundo porque não tem como você trabalhar com dados sem saber SQL não existe na programação a possibilidade de você dizer que vai ignorar SQL, eu, meu pensamento pessoal, né? E eu comecei a fazer horrores com SQL, fazendo todos os cursos da lura <risos>
0: E hoje você trabalha com SQL? Qual que é o seu trabalho no dia a dia hoje, cara? O que, que você tá fazendo agora? Desde
1: 2018, o diretor da empresa, o Antônio, que eu já falei Ele tinha me feito um desafio Ele falou, Henrique, eu preciso desse dado Sem precisar, tipo, Henrique, faça um relatório para mim E aí, ele junto com outro Antônio Que é um amigo meu, que trabalha na, na Esciló né? Eu trabalho na filial, ele trabalha no grupo Esciló Ele falou, Henrique, eu preciso de algo Que me dê a informação assim E eu lembro que a Microsoft tinha anunciado Um serviço chamado Power BI E eu falei, cara, interessante essa ferramenta de visualização, eu... o que é que eu posso fazer com ela? E foi quando, Gabs, eu descobri que eu podia usar ela como uma ferramenta de visualização. E aí eu comecei a unir meu conhecimento de SQL, eu comecei a estudar a própria ferramenta, né, da Microsoft, que tem a linguagem própria, duas linguagens próprias dela, que é o M e o DAX. Comecei a me especializar, ficar muito bom nessa ferramenta e comecei a estudar hard modelagem de dados. Cara, eu preciso aprender modelagem de dados, eu preciso aprender... Cheguei a estudar JavaScript na Lura, só fiquei esperando o curso de D3GS porque eu quase fui pro lado negro da força, eu não, vou usar JavaScript. Não vou usar o Power BI, não. Mas eu, eu percebi que a ferramenta que entregaria mais rápido de forma simples pro usuário, com o nosso volume de dados, que não é absurdo, entendeu? Eu percebi que eu sempre tenho a, a metodologia do seguinte. Qual a solução mais simples? Pronto, a gente vai usar ela. Se no futuro uma solução mais complexa seja necessária, porque a gente sabe que a empresa ganha, eu ganho, todo mundo ganha com isso. Eu não posso ter preguiça, nunca, de aprender uma nova linguagem, uma nova nada, mas eu preciso sempre procurar a solução mais simples. Isso é um aprendizado de vida, né? 30 anos mas parece que eu já vivi um pouquinho mais nesse sentido. <risos> hoje em dia, o que a gente fez? A gente hoje em dia não tem mais relatórios de três dias. Não, o relatório hoje, ele tem um fluxo de atualização de 30 minutos. Alguns relatórios têm um fluxo de dois minutos, entendeu? Então, a gente fez todo um trabalho junto com a equipe de TI da empresa que disponibilizou uma réplica do banco pra gente, entendeu? A gente tem uma réplica com uma taxa de dois minutos de delay, que é muito bom. A gente fez todo um trabalho de BI na empresa, para poder criar as regras, né? De quem visualiza o que, quando, como, como fazer a coleta de Distribuição correta, toda essa parte de modelagem de dados, né? Eu não me considero um cientista de dados, mas eu estou no caminho. Tanto na parte estatística, que é, eu cheguei a fazer estatística na federal aqui do estado, mas eu tive que cancelar o curso. Ficou muito hard, né, para o que eu faço hoje, pro o trabalho que eu faço. E basicamente hoje nós usamos muito Gabriel, o Power BI para fazer a parte de visualização, entendeu? A gente usa o SQL basicamente para fazer a, a, a coleta adequada, né, com o fluxo adequado, em partes do banco ou em outras partes do data lake que a gente vai pegar dados de várias origens, entendeu? desde dados de frete de correios e daí vai ou, ou qualquer API que a gente precise consultar para consumir e gerar o dado entendeu então assim hoje nós temos um trabalho que visa entregar a informação de forma rápida com custo mínimo entendeu? Que não adianta também eu chegar e dizer olha, nós temos uma solução feita com uma ferramenta, certo quanto? Isso conta também, entendeu Gabriel? Então a gente foca hoje em resultado e custo baixo, basicamente é esse e o trabalho é feito em cima de ferramentas que são de interface fácil para o usuário, que sejam fáceis de gerenciar, porque minha equipe só são eu e mais dois, então eu não posso fazer algo que não seja escalável que não seja possível de ter governança.
0: Acho que você está mais ou menos familiar com o conceito que a gente tem falado de dev T, né Henrique? Sim, com certeza Pelo que você tá falando Pelo que você contou até agora da sua história Me parece que a base do seu T né, Que foi onde você se aprofundou Seria essa parte de dados, SQL, BI E tudo mais Tô certo? Tá, certíssimo. Certíssimo
1: e é a área que eu quero investir, com certeza.
0: E fora essa parte que você se aprofundou, cara, o que que você acha que foi importante você aprender no meio do caminho, né? As habilidades que estariam ali no, na parte de cima do T, que te ajudaram a estar onde você tá hoje, mas não necessariamente é o que você faz no dia a dia, né? O tempo todo ali.
1: Eu vou dizer pra você, é uma coisa que... Acho que poucas pessoas perceberam que a Lura fez e me ajudou muito. Desenvolvimento pessoal. A gente sempre diz que a gente é contratado pela Hard e é demitido pela soft skill. Mas eu vou dizer pra você, o conteúdo da Lura, desde de equilíbrio emocional, de você dizer assim, cara, eu vou me tornar uma pessoa que vai conseguir administrar bem tempo, administrar bem o lado emocional e administrar bem equipe, porque trabalhar com pessoas é, é algo surreal. Você precisa estar se desenvolvendo o tempo todo, né? Pra viver os sonhos daquelas pessoas, pra trabalhar por elas. Eu sempre dei pros meninos que eu trabalho, são dois garotos de 22 anos de idade, falo: olha, eu tô aqui pra servir vocês. Eu não tô aqui pra... Claro, vocês trabalham fazendo um serviço pra ajudar o trabalho, mas eu trabalho aqui pra desenvolver vocês, né? Pra engajar vocês na empresa. Então eu acho que a parte mais essencial do meu trabalho, Gabs é entender todos os dias que eu preciso continuar evoluindo, não só por mim, mas pela empresa, pela equipe e pelas pessoas que vão receber no final, né, o meu trabalho. Então, desenvolvimento pessoal e saber trabalhar em equipe, né, com pessoas, que eu acho que essa parte de gestão, ela é subestimada, a gente faz com que o meu trabalho hoje só conseguiu chegar nesse ponto, na empresa, de evolução, hard, porque como diz Newton, né, eu tô nos ombros de gigantes. Então, eu tenho pessoas excepcionais, desde o meu diretor da empresa que eu trabalho que apostou em mim quando... Não... Ele podia muito bem contratar um profissional expert, mas ele viu que eu poderia escalar, entendeu? Das pessoas que trabalham na empresa, que viram potencial em mim. Minha esposa que viu potencial em mim disse assim, cara, você é muito inteligente, eu preciso investir em você. E 10 anos depois a gente tá junto ainda porque ela é o meu investimento, né? Então assim, a Lura... Eu tenho tantas coisas pra citar que seria injusto até eu tentar não reclamar lista porque não teria o tempo. De coisas, de que sorte, sim, mas também muita coisa que apareceu na minha vida e eu soube agarrar. Tô falando pra você com sinceridade, Gabriel. A Lura tem uma parcela muito essencial, muito especial na minha vida. Cara, não é encheção é de saco, não é... Eu simplesmente consumo tudo que vocês têm. Tem muita qualidade. Eu amo a ideologia do Paulo Silveira, entendeu? Eu gosto muito do estilo de abordagem do Guilherme Silveira. Você é um cara que tem essa vibe, essa luz. Então, assim, eu acho que todo esse conjunto de coisas, desde pessoas que eu conheci, empresas, né? tudo isso casou muito bem com minha vontade de querer estar evoluindo e eu adoro resolver problemas. Eu acho que também isso pode entrar na lista. Eu gosto muito. Se o problema for Difícil e ninguém tá resolvendo. Eu sou o cara para se chamar porque eu gosto de problemas assim. Eu gosto de. Eu acho que não existe problema sem solução, existem soluções que a gente não encontrou ainda.
0: E cara, como que você se sente hoje Nesse momento de carreira que você tá Depois de ter passado por tudo que você passou na vida aí, né? Você teve uma, uma origem humilde Passou por várias coisas, começou a trabalhar cedo Não deu tanto valor pro estudo Porque não via caminho naquilo Na época, mas depois passou a ver né, Passou pela música, pelo xadrez Hoje, como que você se sente, cara? Como que você vê a sua carreira Daqui pra frente?
1: Cara, eu vejo como uma missão Eu tenho uma missão, isso não tem conteúdo Religioso, nem é uma questão de pensar assim, se eu conseguir contar minha história e alguma pessoa se identificar e conseguir mudar de vida por causa da minha história, eu cumpri minha missão, entendeu? Então, eu tenho muita vontade um dia de participar de um projeto social, Gabs, que é ensinar matemática para pessoas que acreditam que matemática não é para elas, principalmente pessoas de origem mais pobre, porque eu sempre gostei de matemática, mas não consegui entender bem, entendeu? E quando eu comecei a estudar sozinho, né, e ver pela minha perspectiva e fazer curso online, eu comecei a entender que não era que eu não gostava de matemática, eu não tem aquela perspectiva. Então, eu vejo que a minha história de vida, ela tem que ter um propósito, entendeu? Eu preciso mostrar para outras pessoas que a educação tem um, um fator transformador, que todas as pessoas têm chance, sim, de... Independente se você começa uma corrida lá atrás. Eu aprendi isso. Cara, você, Henrique, não é um privilegiado porque você começou lá atrás. Aí eu pensei, certo, isso significa uma coisa, que eu vou precisar correr mais do que todo mundo. Porque se eu tô lá atrás na corrida, eu vou precisar correr o triplo, cara, porque eu não posso ficar me apegando ao fato de que realmente eu não tive privilégio e usar isso como motivo para não continuar. Não, vou continuar mais, mas vou trabalhar para que outras pessoas consigam chegar na linha de chegada com a mesma proporção que eu. Então, eu destaco que a educação, junto com a minha história de vida, é o que eu vou usar muito para outras pessoas terem o estímulo de, de continuar estudando. Eu penso muito. Eu, é tanto que eu, Gabriel, em 2017 eu comprei uma licença do Cantesia. Eu faço muitas videoaulas, principalmente para a empresa que eu trabalho, quantas pessoas estão com dificuldade de aprender uma coisa no Excel ou no sistema, e eu quero que elas aprendam e não fiquem né? a gente se na pescar, né? Eu acredito muito na educação em todos os níveis. Ah, eu a pessoa vai aprender a mexer num aplicativozinho. Tá aí, deixa eu aprender esse aplicativo para ensinar, né? Eu sempre gosto dessa coisa. Eu não sei o que é, como é que funciona. Mas se e de ensinar a pessoa. A gente não vai melhorar o nosso ecossistema? Então, basicamente, eu acho que o que eu tenho pra tirar da minha história é isso. Eu preciso fazer com que outras pessoas vejam que não é tarde demais, não é impossível, não é a pobreza ou o status social que você tem que vai interromper o seu progresso, se você quiser.
0: Acho que essa questão aí que você mencionou do fatoridade é uma coisa que eu, eu costumo bater bastante nessa tecla e falar bastante com as pessoas que tem gente que assiste, né vê as coisas que a gente faz, escuta os podcasts e tal e fica se perguntando, poxa, eu queria trabalhar com isso, mas será que eu não tô muito velho? Será que eu não tenho idade? Cara, aqui no deve mesmo a gente já conversou com várias pessoas, gente com mais de 30 anos, gente que era de outras áreas e que queria trabalhar com tecnologia, com programação e que deu certo. Que tem espaço, né? Tem espaço para problemas profissionais. Tem muita gente realmente que tá fazendo esse movimento e tem espaço. Claro, pode ser que não seja a coisa mais fácil do mundo, né? Especialmente se você já ganha um bom salário, já tá bem estabilizado no nicho de negócio, nicho de carreira que você tá, mas é bem possível. E bom, Henrique, sobre você, cara, o que, que você tá estudando agora e quais são os seus próximos mergulhos? Cara,
1: eu estou apaixonado. Minha esposa que não me escute. Né? eu tô apaixonado por Python eu tô estudando bastante Python indo pelo viés de simplicidade e ao mesmo tempo de, desde o Flask se eu quiser fazer a, a minha parte web que eu até eu tive uma flertadazinha como eu falei com JavaScript mas quando eu vi o Flask eu vi que claro, não dá para fazer o mundo mas talvez nenhuma ferramenta resolva tudo mas para o que eu preciso talvez alguns frameworks do Python e para o que eu preciso fazer o Python inclusive eu posso fazer muita coisa em Python no Power BI, né, que é a minha ferramenta atual de visualização. Eu acho que o Python é o primeiro foco que eu estou buscando. O segundo, eu estou me abrindo a possibilidade de, de sair dessa vida dos bancos relacionais. né? Eu estou começando a entender, principalmente trabalhar com dados, que não adianta ficar focado só em banco relacional. Eu já tinha um contato com o Mongo, né? mas estou vendo outras possibilidades vi recentemente o para um tipo de solução que eu preciso. E resumindo, estou naquela fase da vida, Gabriel, que eu comecei a entender que eu preciso entender um pouco de cada coisa para ver o que eu vou usar em cada, os temperos, né? O que eu preciso usar nisso aqui? Será que isso aqui vai resolver tudo? É a chave mestra? E se eu souber um pouquinho disso aqui? Porque o problema não exige um especialista. Exige que o cara faça isso aqui com essa ferramenta, essa biblioteca. E se eu puder misturar um pouco? Trazer JavaScript para cá? Com... Então, assim, eu tô numa fase que eu entendi que todas as ferramentas resolvem problemas diferentes e a gente pode conciliar elas em um mesmo ecossistema. Ah, Henrique, mas eu vou ter dificuldade de deploy. Já tem também muitas ferramentas que facilitam os deploys. Então, existem vários problemas, na verdade que a gente sempre vai ter uma resposta, né? Como eu falei, não tem problema sem solução. Existem soluções que a gente não encontrou. Então, eu tô me aprofundando, vamos dizer, que em Python, que eu quero realmente trabalhar com essa parte estatística, tô me aprofundando, já fiz o um curso de LGPD da Lura, né, pra entender o suficiente para poder trabalhar esses volumes maiores de dados que envolvem informações cruciais, né? Então, eu sempre tô... Eu, digamos que a Alura, pra mim, é como se fosse os podcasts da Alura, no sentido de que eu uso pra me atualizar, né? E depois eu vou me aprofundando mais, vou... No nível do que a ferramenta pede, eu irei me aprofundar, mas posso dizer pra você com certeza que hoje meu foco é Python.
0: Cara, pra fechar, até onde você acha que ter aprendido a jogar xadrez e tocar música, guitarra, bateria e tudo mais, ajudou você nos estudos? Ajudou de alguma maneira, você acha, tá onde você tá hoje? Fez alguma diferença, é isso?
1: Cara, com certeza. Tem uma frase que o Walter Longo, ele fala sobre a sinapse e que tudo que você faz e faz grandes quantidade de repetição, você acaba ficando muito bom. E quando eu lembro que eu passava 7, 8 horas jogando xadrez e eu passava às vezes 12, 15 horas tocando guitarra fazendo o mesmo movimento para tocar aquele solo mais complexo, eu penso que meu cérebro ele desenvolveu habilidades de conseguir absorver conteúdos com mais facilidade, calcular mais rápido absorver, distinguir, discernir então com certeza todas essas bagagens, elas trouxeram um controle maior no meu cérebro sobre atividades que eu dedicaria com certeza certeza mais energia. Então, tocar guitarra enquanto você canta e fala pra galera parar, resumindo, isso faz seu cérebro trabalhar em partes diferentes que você não faria se você não estivesse exercitando. Porque o cérebro é um músculo também, né, de certa forma. Então, com certeza eu acho que essas atividades, desde jogar xadrez, música, todos os empregos que eu trabalhei, sem exceção, desde os arrem que serviços gerais também, com certeza, principalmente, porque eu via nesse serviço o valor que esse tipo de profissão tem para um todo. E como todas as partes elas se conectam. Então, eu vejo como que é isso que você falou, Gabriel. Todas as coisas que eu fiz, elas contribuíram para que eu conseguisse chegar nisso que eu não considero ainda o, o final. Eu acho que eu estou em meio de carreira para conseguir agora escalar bem mais as coisas que eu já aprendi até hoje.
0: Dá pra gente ver que o Henrique não valorizou o estudo lá no início, porque o que ele precisava na época era que Todos nós precisamos quase que o tempo todo. Dinheiro. E pra ele dinheiro se ganhava como trabalhando, ele viu os pais dele trabalhando, a família correndo atrás e era o que fazia sentido pra ele. É muito legal ver essa trajetória do Henrique como a visão dele sobre estudar e trabalhar foi mudando ao longo do tempo e a paixão que ele tem por tudo isso hoje. Que essa história sirva de inspiração pra quem tá aí na dúvida se vale a pena ou não continuar estudando. E esse foi mais um episódio do Scuba.dev. Se você tem uma história legal pra contar, me manda mensagem lá no Telegram. Pode ser áudio se você quiser. De repente você aparece aqui no podcast e se você gosta do Scuba.dev, recomende esse podcast para os seus amigos e amigas, manda lá no grupo da Facul, no grupo da família e não deixe de avaliar com 5 estrelas no iTunes que ajuda outras pessoas a descobrirem o Escuba Dev. Um bom dia para você e até semana que vem. Tchau, jovem! E esse foi mais um episódio do podcast Escuba.Dev. Uma produção Alura. Mergulha em tecnologia e venha ser um deve
1: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.